Du lyssnar på podden Business and Pleasure. Idag ska vi prata om kvinnor, jämställdhet och pengar. Välkommen! Välkommen till veckans avsnitt. Och det här är faktiskt inte vilket avsnitt som helst utan det här är ett specialavsnitt. För den här veckan så tänkte jag att du skulle få lyssna på hur det lät här om veckan när jag bjöd in en gäst till podden. Jag tyckte nämligen att det var dags att prata om pengar och kvinnor och framförallt det här med jämställdhet som faktiskt är en del i det här med kvinnor och pengar. Och för att kunna göra det på ett bra sätt så bjöd jag in en gäst, Åsa Ekman. Som inte bara är en kvinna som delar mitt intresse för det här med kvinnor och pengar. Utan som dessutom jobbar med att hjälpa framförallt kvinnor som vill ta tag i sin privatekonomi och förbättra sitt ekonomiska självförtroende. Så jag frågade henne om jag fick låna en timme av hennes tid mot att jag bjöd på en kopp kaffe. För att ni skulle få höra lite grann av det hon har att erbjuda. Hon kan ju oerhört mycket om det här ämnet. Så... Nu tänkte inte jag prata med själv utan jag tänker att vi tar och lyssnar på hur det lät när Åsa Ekman som driver Edit gästade Business and Pleasure. Åsa, välkommen hit. Tack. Vad kul att du är här. Tack. Du är faktiskt min andra gäst i podden och den första gästen säsong två. Vilken ära. Ja, och jag har gått och längtat efter att du ska komma. För vi har ju pratat om det här ett tag, att vi ska podda ihop. Mm. Och jag är så glad att vi hittade tillfälle för det. Ja. Och jag tänkte att du bara ska få börja och berätta lite hur det kommer sig att du, precis som jag, är väldigt intresserad av det med ekonomi. Men också ekonomi och kvinnor, ekonomi och jämställdhet. Vad är det som har gjort att du har hittat det här intresset så att du till och med nu jobbar med det? Det började med min egna längtan efter valmöjlighet egentligen. Där jag, jag har jobbat länge med affärsutveckling och management inom IT och telekom och kände att nej men jag har ju en dröm om att starta någonting eget och få göra, driva en egen verksamhet. Och där började jag söka efter valmöjligheter och då landade jag ju Först och främst i min egen ekonomi för att skapa mig eget utrymme. Att göra det jag ville. Så där började det för mig när jag började intressera mig för framförallt min egen ekonomi. Jag är ekonom i botten. Men då handlar det ju mycket om företagsekonomi och inte så mycket om privatekonomi. Så där började jag göra min egen spar- och investeringsresa för att skapa mig utrymme och kunna följa min dröm. Och till slut så gjorde jag det. Och det är ju Edith som är det som du jobbar i idag. Och som mm. jobbar med just de frågorna. Och vad är det du gör i Edith exakt? Edith bygger väldigt mycket på den här drömmen. Och dels om att starta eget. Men sen vill jag ju också... Eh, jag, jag brinner för ekonomi och jämställdhet. Och när jag fick ihop de här två och såg att eh, men den ekonomiska jämställdheten... Eh, där har vi väldigt mycket att göra. Då fick jag väldigt mycket kraft... Och när jag också såg att 
de, mina egna ekonomiska val som jag har gjort eller kanske inte gjort kanske inte bara berodde på mig. Då blev det väldigt intressant för mig. Och då började jag eh, jobba i min egen verksamhet för att inspirera och utbilda fler att faktiskt ta tag i sin privatekonomi, eh, se över sitt sparande och kanske framförallt våga investera en del av sina pengar. Och då riktar mig framförallt till kvinnor. Och det känns som att det är som en ny grupp lite grann i ekonomi. Alltså kvinnor och ekonomi har ju funnits i några år nu. Men det känns som att det är någon ny typ av revolution just nu. I att kvinnor har ett superintresse för ekonomi. Och att det startas olika initiativ och görs olika saker. Och där tänker jag att vi kommer tillbaka till det som jag alltid tycker är så viktigt när man pratar ekonomi. Det är att det är ändå en jämställdhetsfråga. Alltså det här med att driva den ekonomiska frågan för kvinnor. Det är inte bara för att kvinnor ska ha mer pengar och vi ska liksom ha mer frihet och kunna resa och göra sådana saker. Utan det är just det här med strukturerna. Att det är en så viktig byggsten i hela det här jämställdhetspusslet som vi nu 2018 ändå jobbar på. Och jag tänker med MeToo och med alla de här vågorna som har kommit. Där vi pratar just om skillnaderna mellan kvinnor och män. Så är ekonomi så oerhört, det är en så stor pusselbit. Eftersom du säger att det är ens egna val. Alltså mm. man upptäcker själv att vi gör val hemma eller i vårt eget liv. Och förstår inte själva att så här, okay, det här är ett litet ekonomiskt beslut. Men det är en del av en stor strukturell ja, funktion som vi alla bara jackar in på och lever i. Mm. Håller du med om det? Jag tycker definitivt att alltså, ekonomi är ju en jämställdhetsfråga. Eh, eftersom det handlar om att om du inte har koll på din ekonomi. Jag brukar ju ofta gå till vad konsekvenserna blir. Så skapar det ett, obero, eller ett beroende, rättare sagt, eh, till kanske den du lever med. Att du inte har det egna utrymmet. Och jag, jag vill ju att vi ska leva i ett samhälle där vi är jämställda. Och där vi alla kan forma sitt, våra egna liv. Och följa våra egna drömmar utan att vara beroende av någon annans ekonomi. Och just när du pratar om det här strukturella, och det var ju det jag också upptäckte när jag såg på mina egna val, där jag, jag har gjort alla klassiska fel. Jag har tjänat mindre och jag har jobbat deltid och jag har tagit större delen av föräldra, föräldraledighet. Jag har ägt mindre, så att jag har varit i alla de här situationerna. Jag brukar prata om en så här ekonomisk efterkälke som man hamnar på och vi gör det ganska tidigt i livet. Vi ser redan i 25-30-årsåldern, om man ska titta på ägande och finansiella tillgångar, så redan i 25-30-årsåldern så drar männen ifrån. Och där händer det något. Och det som händer där är ju just att vi flyttar ihop, vi bildar familj. Och det får påverkan både på kvinnors inkomst men också på våra finansiella tillgångar och vårt ägande framförallt. När var det du kom på eller insåg för din egen del? Var det någon, någon speciell situation eller var det vid någon viss tidpunkt i livet som du upptäckte att så här, okay, min ekonomiska situation är kanske inte som jag trodde och det beror på att jag gjort vissa val? Eller var det någon som berättade det för dig? Eller hur, kom du, hur kom den tanken upp? Jag har ju upptäckt det när jag har hamnat i situationer där jag kanske går, har dragit det kortare strået i olika ekonomiska situationer. Och då blir det ju ett ganska tufft uppvaknande. Men då har jag ju framförallt gått till mig själv och bara, ja men det här beror ju på att jag har gjort dåliga val. Men 
det var ju ganska sent. Det var ju, det är ju några år sedan när jag själv började undersöka det här för att jag började längta efter egna valmöjligheter och en egen... Det som jag kallar för ekonomisk frihet handlar inte om ekonomisk oberoende där jag kan sluta jobba och bara sätta mig ner och leva på mina tillgångar utan friheten här för mig handlar om att jag ska kunna göra val för mig själv. Att jag ska kunna säga upp mig och undersöka någonting annat eller man vill vara ledig en tid eller kanske lämna en relation som man inte mår bra i. Och det var när de, den längtan och efter de valmöjligheterna det var då jag upptäckte att aha, det här kanske inte bara handlar om mig faktiskt. Utan vi är många kvinnor som gör så kallat de här valen. Men det kanske inte är val från vår egen sida. Utan att det kanske handlar om faktiskt både sociala och kulturella eh, krafter som är igång. Hur vi förväntas göra och hur vi förväntas hantera våra pengar. Och att vi... Det inte heller finns någon förväntan på oss att vi ska vara intresserade av ekonomi. För det finns det andra som kan sköta åt oss. Ja, och det är intressant för jag tycker att i den generella jämställdhetsdebatten så har vi kommit ganska långt. Alltså, speciellt unga tjejer i Sverige är väldigt medvetna om hur vi delar upp hushållssysslorna och hur vi, det här med att kvinnan alltid är projektledare i hemmet och mannen ska vara med och ta hand om barn och så vidare. Men just den här aspekten som har med ekonomi att göra, där upplever jag att det fortfarande finns en del okunskap. Eller att vi liksom inte sätter ihop det pusselet. Att okej, okay, de här ekonomiska delarna som inte är jämställda, det är egentligen en del av samma struktur. Att där är vi fortfarande mycket mer slavar under de här strukturella mönstren än vad vi kanske är på andra områden. För där har vi liksom fått så mycket medvetenhet att vi väljer på ett annat sätt. Och vi vet att vi ska välja på ett annat sätt och vi är liksom här och nu när vi gör de valen. Men just med ekonomi så är det som att vi fortfarande är lite omogna. Att vi fortfarande glider ner lite i att ja, men vi gör så som det är enklast just nu eller vi gör det som, som vi tror är bäst. Utan att kanske ha samma typ av analys som när vi diskuterar disk och tvätt och sådana saker där vi känner att så här, men nu ska det vara jämställt. Ja, det, och det är ju just det som är grundproblemet i ett strukturellt problem, det är ju att det är så otroligt svårt att få tag på. Det är svårt att få syn på när strukturerna är igång och vad som är kulturellt och socialt utan att vi tror att det är våra egna val och att vi faktiskt, nej men det här blir bäst för familjen nu, att jag är hemma för jag kanske tjänar mindre så då får vi det bättre ekonomiskt i familjen. Men sen att jag på lång sikt kommer att få en lägre livsinkomst som påverkar min pension längre längre fram eller att jag faktiskt också idag får tillgång till mindre pengar. Det påverkar ju. Och det här är inte bara kvinnans eget val utan jag jag tror att det är väldigt mycket strukturerna som gör det. Att vi gör de här valen om man nu ska kalla det för det. Ja, för de ser ju ändå ganska lika ut hur våra föräldrar gjorde. Alltså, mm. när jag var nyfödd 30 år sedan, den generationen gjorde ju ungefär på samma sätt. Det är inte jättestor skillnad på hur vi gör idag och hur vi gjorde för 30 år sedan. Fast kunskapen och det vi har lärt oss om jämställdhet är ju någonting helt annat. Så att det är ju, det är ju ett på, en pågående process. Men jag tror också att det är därför det är så viktigt att vi pratar om de här sakerna. Mm. Och att kvinnor delar med varandra. Och att när vi ska ta den här typen av beslut, att vi faktiskt prata med andra. Hur är ni? Hur tänker du? Hur, liksom, vilka vägar finns det att ta? Mm. Och kanske inte alltid bara gå på det som är enklaste lösningen just där jag sitter nu. Utan faktiskt tänka det långsiktiga perspektivet. Mm. För som sagt, efter 40 år 
när vi får vår pension, det är ju ett resultat av alla de här små besluten som vi har tagit sedan vi var kanske 25. Och då är det lite, alltså det är aldrig för sent, men det är ju såklart mycket tuffare att börja göra ändringar då kontra när man är 35 eller 25. Mm. Så att det, är ett, det är ett långsiktigt arbete, men som sagt, vi kan inte prata för mycket om det. Nej, jag tycker att det pratas nästan ingenting om det. Och fram, framförallt inte, vi pratar ju en del om löneskillnaderna. Det känner de flesta till, att vi har löneskillnader och att de är strukturella. Eh, och sen att, är det ju inte jättesvårt att räkna ut att det ramlar ner i en lägre pension sen. Men på ägandesidan och på, när det gäller finansiella tillgångar, det pratar vi nästan ingenting om. Jag hade, när jag började intressera mig för det här så hade jag ingen aning om att det såg ut som, som det gör. Och här är ju skillnaderna ännu större. Och när vi ser till familjen så, ja vi gör bra val och vi gör ju de val som vi tror är bäst för familjen just nu. Och det, jag har all respekt för det, jag har också gjort det. Det är bäst att jag är hemma, både för ekonomin just nu och kanske för beroende på vad man har för olika jobb. Och, eh, eller att man kanske till och med vill vara hemma. Och det, det är helt okej, okay, men man måste vara medveten om vad det innebär för mig i långa loppet. Och kanske fundera över vad man kan göra åt det för att inte den ena ska få det bättre än den andra. Tyvärr så är det ju så att äh, det är faktiskt 50% av alla äktenskap som, som går i i putten till slut och man går skilda vägar och de allra flesta kvinnor dör faktiskt som singlar. Så även om förhållandet och äktenskapet håller så i slutändan så blir vi äldre än vad männen blir. Och då är det ju ganska skönt att kunna klara sig på sin pension hela vägen. Men det är jättesvårt att börja prata pension med någon som håller på att bilda familj. Och det, och det är också en, en svårighet i det här, just att prata ekonomi när man är lycklig och, och ska bilda familj och flytta ihop. Och det är en fantastisk tid i livet när man bygger någonting tillsammans. Då är det ganska tråkigt att faktiskt sätta sig ner och prata om de här sakerna. Att hur ska vi bli jämställda även ekonomiskt? Ja, dessutom kanske man inte har jättemycket resurser så tidigt i livet. Alltså det, man kanske inte heller sitter på det att... Hur vi än gör så har vi jättemycket pengar utan man kanske faktiskt tar beslut utifrån att okej okay, det kommer vara tajt hur vi än gör men mm. om jag är hemma så blir det lite mindre tajt ekonomiskt och då är det det som får styra eh, och det förstår man ju att mm. man i den situationen så gör man det som man tycker är bästa lösningen här och nu. Men som du säger det viktiga är att förstå vad det betyder och kanske också förstå att okej okay, om vi tar det här beslutet nu då behöver vi ta några andra beslut de närmsta 5-10 åren. Åt ett annat håll som mm. gör att jag får en chans att komma i kapp. Att det inte bara blir så att tre barn senare så har vi tagit samma beslut tre gånger. Det har gått 10-15 år och vi har liksom inte ens justerat det eller pratat om hur vi ska göra för att det ska bli en balans. Vi kompenserar varandra för det. Så att, man, så att man tar det här gemensamma ansvaret för bådas ekonomi. Både vår gemensamma ekonomi och sen att man faktiskt tar hand om varann. För det är också för mig är det en kärlekshandling om något att man ser till att säkra varandras framtid oavsett om vi kommer att leva tillsammans hela livet eller inte så, så är vi rädda om varandra även ekonomiskt och att man känner sig självständig och inte beroende av varandra. Och där tänker jag också på det här som handlar om just dels det här med tillgångar, vad man äger och hur man äger som är en, en del i det här som är en del av den här strukturen. Vem som står skriven på vad, vem som äger hur mycket av 
lägenhet, vem, alltså alla de här delarna som är en del i att bygga familj och att bygga ett liv tillsammans där man just där och då inte tycker att sånt spelar så stor roll, för jag menar vi använder bilen och vi använder huset och vi alla äter ju av samma mat och så vidare eh, vad kan du se för, för faror i det där, just kring ägandet som vi, som vi skulle kunna bli mer uppmärksamma på? Bostaden är ju en jättestor sån där, för det är, det är faktiskt bara sjätte par äger inte ens sin bostad gemensamt eh, till lika delar. Så det är en jätteviktig sak och det, det är ju många som, jag träffar ju många kvinnor som kanske skulle vilja lämna sin relation eh, men som inte har råd med det för att de inte har någonstans att bo eller de har ingenstans att ta vägen och så stannar de kvar på, på grund av det. Och speciellt, och det är också på, det är flera par också som känner likadant och speciellt om man bor som, som vi gör i Stockholm. Då är, det, då är det verkligen en ekonomisk fråga för båda om man ska ha råd att separera överhuvudtaget. Så det är en del i det. En annan, en annan del är ju att faktiskt se till sitt sparande och att man har, att man har en buffert. Så att man känner att man har det utrymmet så att, man, så att man får lite luft i sin ekonomi. Så att man orkar med oförutsedda händelser och känner efter vad, vad, vilket utrymme vill jag ha. Men en del pratar ju om att man ska ha eh, två, tre månadslöner på banken. Och ja, det kanske räcker för någon. En del kanske vill ha ännu mer för att man ska kunna känna sig fri och kunna... Eh, säga upp sig eller hitta på det man vill göra. Ja, det där är en viktig poäng, tänker jag, just det där med buffert. Mm. För det är också att kunna välja vad man själv tycker att den bufferten ska gå till. För det är ju inte alltid säkert att man är överens om det i ett par. Det, det är klart att man har en buffert kanske för diskmaskinen går sönder eller vad det nu kan vara. Men det kan ju vara något så enkelt som att jag känner att jag behöver resa någonstans en helg och komma bort för att jag har haft för mycket. Och då ska jag inte behöva gå hem och liksom förhandla om kan jag ta det här från våran buffert eller ska du åka med då? Eller, alltså, det blir ju en, ett gemensamt beslut alla delar av ens liv. Mm. Och där tänker jag att det är en frihet att kunna säga så här. Vet du vad, jag kommer behöva åka bort en helg i februari. För att jag behöver rensa tankarna och jag vill åka med min mamma eller med min kompis eller så. Och jag har täckning för det så att jag, jag löser det själv. Mm. Kontra att behöva göra alla de besluten till gemensamma beslut. Mm. Där man kanske inte är överens om vad. Men det är kanske inte är rimligt att en buffert ska gå till en resa. Vi skulle ju använda den för att... Gör om altanen. Mm. Fast jag bryr mig inte om altanen. Eller, det är liksom en, en ständig mm. diskussion. Där jag mm. tror att det är bra att ha en gemensam budget såklart. Speciellt om man har hus eller så. Man behöver kunna göra saker. Men också att ha friheten mm. i sin egen buffert. Att veta att den här använder jag till det som jag tycker att en buffert ska användas till. Mm. Och det behöver inte jag förklara för någon annan. Sen såklart om man lever i en relation så vill man kunna prata med varandra och resonera. Men jag behöver inte be någon om lov. Om jag vill göra någonting för mig. Som mm. jag känner att jag behöver i mitt liv. Eller som jag skulle må bra av. Mm. Och det tror jag är en viktig del i det här med buffert. Att buffert är inte bara. Tänk om något går åt helvete pengar. Alltså det är inte bara det vi använder en buffert till. Utan det är också ett frihetsutrymme. Mm. Att jag brukar ta... kalla dem för mina helgämmani. För det är också sådär. Vi pratar ju väldigt mycket om. Kanske dra åt helvete pengar. Eller fuck off. Fuck off kapital har man ju hört talas om. Men jag brukar också... Nej men för att jag ska kunna säga ja till saker som dyker upp. Som jag bara, ja men ja det här vill jag göra. Så jag brukar kalla dem för mina helgämmani. Så de, de har jag. Det är ett bra uttryck. Mm. För det är precis, det är den positiva sidan. Mm. Och jag tänker också i, i till exempel personlig utveckling och den typen av delar av ens liv. Man kanske vill utbilda sig. Man kanske vill gå på en kurs i någonting spännande. Och jag ser ju att den personliga utvecklingen är ens eget ansvar. 
Och då behöver man också en egen buffert för det. Mm. För att det är inte alls säkert att ens partner tycker att det är rimligt. Att man ska lägga pengar på att åka på någon weekend i Tullesand och prata om vad vet jag, universum eller hur man blir en bättre partner eller vad det nu kan vara. Men vill man göra det själv så ska man ha det utrymmet. Mm. Och därför tänker jag att en buffert är så mycket mer än det som det i klassisk tal är. Någon form av pengar som man ska ha för att lösa problem. Mm. Det är snarare pengar för att uppfylla sina drömmar eller uppfylla sig själv eller känna att så, jag kan göra det jag behöver för att må bra. Och det tror jag är en bra ändå att börja i om man känner att man, att man vill bli mer självständig ekonomisk. Att faktiskt börja med en buffert. Någon form av sparande. Det tror jag definitivt. Det är jättebra. Och, och kanske att kika över, eh, se till att få ett eget sparande. Och något jag vill flika in just om vi pratar om det här med att bilda familjer. Som jag tänker att det är ofta, i, som du var inne på också, den fasen i livet som de här mönstren kommer fram. Och som vi bör, måste börja ta en massa viktiga beslut. Alltså mm. innan dess så, så de flesta fokuserar på att få ett bra jobb och kanske höja sin lön och så. Men under den perioden så är det ju många finansiella beslut. Och något som jag tycker är intressant att väga in just för, för alla som, som vill vara mammalediga och som får barn och så. Det är ju också att vi ger framförallt våra döttrar men också våra barn en förebild när vi börjar ta ett finansiellt ansvar för vårt eget liv. Och det ska vi inte förringa heller. Att, att det där med att ha ett eget sparande och att faktiskt kunna resonera kring sina egna pengar. Det är ju för ens egen skull men det är också oerhört kraftfullt för, för de små människorna som kommer till världen. Att faktiskt växa upp i en familj där båda parter är del, dels delaktiga i ekonomin. Men också faktiskt har en stabilitet i sin egen ekonomi. Att så här, det handlar inte bara om att så här, jag bygger en stabilitet kring mig. Det är också att det är en förebild för mina barn. Och att jag visar nästa generation att jag behöver inte kunna allt. Jag behöver inte vara bäst på det här. Men jag visar att jag vill, att jag försöker. Att jag har en ambition att spara. Jag har en ambition att bli mer ekonomiskt stabil. Och självständig framförallt. Och det tycker jag också gör skillnad om man tittar på de strukturella problemen på sikt. Ja, det är precis där som vi gör förändringar i strukturerna när vi börjar göra annorlunda. Den här kunskapen visar, det visar ju undersökningar att den här kunskapen får vi väldigt mycket kring köksbordet hemma. Vi får det med oss hemifrån. Och de unga, unga männen i mycket högre utsträckning än, än tjejerna. För det förväntas inte på samma sätt av dem. För, så kunskapen går ifrån Ja, pappa eller farbror ner till någon son som också blir intresserad. Och i bästa fall så är det någon ung kvinna som också snappar upp det här. Och fler och fler faktiskt. Det ska vi också säga att det här utvecklingen går ju framåt. Och att det är fler och fler kvinnor som börjar, börjar intressera sig, precis som du sa i början. Men, vi, men här behöver vi... Genom att bli en bättre förebild så förändrar vi också strukturerna för att vi skapar andra förväntningar. Jag förväntar mig det här även av dig, att du tar det här ansvaret för din egen ekonomi. Får man det med sig och man pratar om det och man pratar om det och man pratar om det precis som man gör med alla andra värderingar och förväntningar man har och saker man lyfter kring köksbordet som... Som är viktigt när vad det gäller träning eller vad, vad som helst som man förmedlar vidare till sina barn att det här är viktigt. Så bör, den här aspekten behöver också komma upp på bordet för, för jämställdheten om inte annat. Verkligen och jag tänker också det här med att eh, många kvinnor upplever att de inte har någon ekonomisk kompetens. Mm. Alltså att de inte kan. Mm. Eh, och det förstår jag att man känner så. För om man inte själv, om man dels inte har någon ekonomisk utbildning men också inte har varit intresserad av ekonomi tidigare, inte har pratat med någon om det så känns det svårt och kanske tråkigt och jobbigt. 
Och där ser jag också värdet av att prata om de här sakerna kring köksbordet med sina barn. Att de bara får med sig en känsla av att de förstår lite grann. Och att de kan vara med i ett sådant samtal och att det inte är konstigt att prata om det. För det blir en tröskel i sig. Att om du aldrig har pratat om det hemma. Och du har aldrig fått någon riktig förståelse för det. Och sen så träffar du en man som kanske har fått det med sig hemifrån. Så det är väldigt lätt då att ja, men då är det bättre att han tar de bitarna. För jag kan ändå inte så mycket om det. Och sen går tiden och så blir hans kompetens starkare och starkare. För att han lägger mer och mer tid på det. Medan den person som inte lägger tid, ja, som är allting annat. Kommer ju lära sig absolut ingenting. Mm. Och framförallt kanske inte blir så intresserad heller. För att man inte har någon anledning att engagera sig. Så återigen att ha de här samtalen är också ett sätt att lära nästa generation att det är inget konstigt att prata om det. Det är inget konstigt att ställa frågor. Och det tror jag är ett så viktigt steg i att få den yngre generationen men också att få kvinnor generellt att känna att det är okej okay att fråga. Och det är okej okay att lära sig. Vi behöver inte kunna allt från början. Det är liksom inte en förutsättning att man måste kunna för att man ska kunna göra det. I mätningar, alltså Finansinspektionen gör ju undersökningar årligen på hushållens ekonomi och finansiella förmåga. Och där visar, den visar ju att kvinnor är generellt svagare i sin finansiella förmåga och i sin kunskap. Men vi kan ju lära oss det här precis som vilket, vad som helst annat. Det är bara det att vi har inte varit på det här området lika länge. Så vi har ju lite större, lite längre startsträcka. Men det är ju, det är ju inte rocket science det här. Det, det handlar om pengar. Så det här är ju bara det är ju att bygga kunskapen precis som någonting annat. Och då växer ju också ditt ekonomiska självförtroende. För det pratar jag mycket om. Att bygga det ekonomiska självförtroendet och faktiskt... Få en tro på att det här fixar jag istället för att lägga sig platt och säga nej jag kan inte för det är många som gömmer sig bakom det. Jag kan inte, jag vet inte vad jag ska börja eller jag är helt ointresserad av ekonomi och då brukar jag säga att ja men du kanske är intresserad av vad ekonomin kan göra för dig på lång sikt och då brukar intresset komma. Och... Ja och där finns det ju numera också så oerhört många vägar att gå. Alltså det finns grupper och böcker och poddar. Alltså bara för tio år sedan så var det mycket svårare att börja någonstans. För det fanns inte lika mycket information att tillgå. Men nu finns det ju verkligen många ställen man kan antingen uppsöka själv. Gå med i någon grupp och börja ja, höra sig för där. Men också prata runt fikabordet med sina vänner eller kollegor eller så. För att det, det är fler som är inne i svängen och antingen köper aktier eller gör någonting annat. Så det finns ju en helt annan tillgång till kunskap. Mm. som gör att det är lättare att bara börja där vi står. Och jag tror också att mycket att när du, när du väl börjar någonstans och börjar stoppa in dina egna pengar, då blir du intresserad. Ja. För att när du ser den här kurvan och inser att det här är inte bara är som vilken kurva som helst, den här är kurvan för mina pengar, då blir ju varje liten uppgång eller nedgång eller hur den, hur den går, mm. så blir den väldigt intressant. Mm. För den får ju en väldigt stark påverkan. Och jag brukar försöka säga det till alla som är intresserade av ekonomi, att börja någonstans. För att tro att du ska kunna först sitta hemma och lära dig allting. Och sen när du kan allting, då ska du börja. Mm. Den resan kommer vara så lång för vi är aldrig fullärda. Inte ens de som jobbar som bankers liksom, nere på biblioteksgatan är fullärda. Så att vi kommer liksom aldrig dit. Utan det är bättre att börja någonstans där du är idag. Mm. Med någon, om det så är hundra kronor som du bara stoppar in i en aktie eller i en fond eller någonting. För då kommer också ett intresse. Och ju mer du börjar titta runt desto större chanser att du hittar något annat som också verkar lite intressant. Eller att du träffar någon person som gör det du gör. Eller det är liksom en god spiral. Och hitta andra. Hitta andra och kroka arm med. 
lyssna på jobbet. Jag lovar att det finns någon kvinna på alla arbetsplatser som äger lite aktier och fonder. Så börja ta en lunch där. För kvinnor, kvinnor letar också den här typen av information väldigt mycket i sin närhet. I närmsta familjen eller bland sina närmsta vänner. Och får ofta då kanske råd om att det är både farligt och riskfyllt. Och så kanske man struntar i det. Men där ska man försöka att leta information lite längre utanför. Och hitta någon som faktiskt gör det som du är intresserad av. Och ställ dina frågor till den personen. att Hur började du? Jag är intresserad av det här. Jag skulle vilja kanske börja testa och handla lite aktier men jag vet inte ens var jag ska börja. Så börja bara att ställa de frågorna till. För generellt så vill folk hjälpa till och tycker att det är väldigt roligt att hjälpa någon annan igång. Man nu oavsett var man är i livet, men om man känner så här, okej, okay, jag har kanske inte riktigt tagit det ansvaret jag hade önskat för min ekonomi. Jag är inte riktigt där jag skulle vilja vara. Vilken ände ska man börja? Jag tänker att vi har varit inne lite på det här med aktier. Att man kanske börjar med någon form av sparande. Man kanske börjar med någon form av buffert också för att ha en egen buffert om man inte redan har det. Vad finns det för andra sätt om man känner att man vill göra någonting här och nu men inte riktigt vet var man ska börja? Har du några tips? Jag tycker ju framförallt, ja, det, eh, nummer ett som jag brukar säga är börja bara, börja någonstans. Eh, och ett bra ställe som jag tycker är att börja är ju att faktiskt se över sin ekonomi och börja titta på sitt nuläge. Och få lite koll på eh, inkomster och utgifter. Det är ju väldigt, det är inte så många som har ens koll på sina utgifter. Inkomsterna har man ju ofta koll på, man vet vad man tjänar, hyfsat bra. De fasta utgifterna, mm, man vet ju ungefär vad man man har i hyra och kanske vad elen kostar och sådär. Men när det gäller de rörliga utgifterna, de, de brukar vi ju använda upp tills det är slut på kontot och så saktar vi ner lite på konsumtionen. Så börja och se över det här, dina, dina ekonomiska flöden och hur ser det faktiskt ut och hur vill du att det ska se ut? Jag börjar ju tidigt i, i mina utbildningar med att göra, faktiskt göra en budget. En ganska enkel budget. Och det vet jag att du har pratat om också tidigare i podden. För det, det är superbra att börja där. För på, på det sättet så får du både kontroll över, över flödena. Men du får också ett helt annat utrymme och möjlighet att tala om vart du vill att pengarna ska gå. Om du i din budget redan gör utrymme och får iväg de här pengarna till sparkontot och till ditt investeringssparkonto och till ditt aktiesparande då får du det att hända på ett helt annat sätt. Och dessutom är det väl så att det ofta går att hitta pengar som du inte visste att du hade. Mm. Alltså det är ganska vanligt att man kanske känner att nej jag har inte råd att spara. Det finns liksom inga marginaler. Och sen när man sätter sig ner och gör en analys av sin ekonomi och faktiskt gör en budget så upptäcker man att ja men gud jag kan ta bort ganska mycket grejer här som jag nog egentligen inte behöver. Som jag bara liksom köper för att jag har pengarna. Och då behöver det inte bli en jätteomställning i livet att börja spara. Utan det handlar bara om att prioritera om att flytta sina flöden lite grann. 
Och jag har upplevt ganska många gånger att folk blir förvånade över hur lätt det var att börja spara lite. Det handlade bara om att ta bort vet, något abonnemang som ligger och tickar som man knappt använder. Eller det var några små justeringar bara så fick man tillgång till ett sparande istället. Eller kunde utöka sitt sparande. Och då kom man ju ganska långt på det. Och sen, sen brukar jag också jobba ganska mycket med att sätta mål. För just för att få igång motivationen för att spara för sparandets skull eller för pensionen. Det kan till och med jag tycka är ganska omotiverande emellanåt. Men att just sätta upp de här jättetydliga målen för mig själv. Att men, om fem år då vill jag göra det här. Eller om 20-25 år då vill jag leva på det här sättet. Och verkligen måla upp de målen och sen räkna baklänges. Att vad innebär det här i min ekonomi? Att ska jag åka på den här resan om två år, ja vad kommer den att kosta? Ja och så räkna baklänges, då behöver jag sätta undan så här mycket varje månad. Ja och hur kan jag göra det? Och till vilken risk? Så att man väver ihop de här olika delarna. Så att man, så att man faktiskt får det att hända. Så eh, buffer, eh, bufferten, budgeten och sätta mål för sin ekonomi. Ja, det är jättebra grundstolpar. Och där tänker jag att vi kan trycka på igen det vi sa innan, att hitta någon att göra det med. För det blir ju mycket roligare och mycket lättare faktiskt om man har någon person som man liksom, ja men vi bestämmer tillsammans att nu ska vi, nu ska vi ta tag i de här sakerna. Sen kanske man har helt olika förutsättningar i sin ekonomi så man kan sätta olika mål och olika spar. Men bara att ha någon att liksom peppa och sådär bolla med. Det tror jag gör jätteskillnad. Det är som att börja träna. Vet, mm. Man ska börja träna och så bara har man en kompis som också ska träna. Då blir det ju hälften så jobbigt plötsligt. Ja, och det är samma mekanismer som är igång i hjärnan. Det är därför det är så svårt att spara. Vi, jag har läst ganska mycket nu på sistone om beteendeekonomi. Och, eh, han som fick eh, Nobelpriset i ekonomi förra året, Richard Thaler. Han jobbar ju väldigt mycket kring beteendeekonomi och hur vi kan jobba tillsammans med hjärnan för att få det här att hända. Och det är precis samma. Vi jobbar med... Vi håller på med de här uppskjutande beteendena och att nej men jag gör det där sen och jag vet inte om det är fler än jag som har låtit bli att öppna det där orangea kuvertet för att vi inte ens, nej men jag vet inte ens, jag förstår inte vad som står där i, varför ska jag ens bry mig och så låter vi bli att göra det. Men att försöka att motivera sig just att sätta, sätta bra mål, det, det blir verkligen en morot och då kickar hjärnan igång. Och att man kan eh, ta draghjälp av varann men också ge sig själv belöningar. Att ja, men nu, ska jag jobba, nu ska jag jobba med min ekonomi en kvart varje dag. Och sen om det är att lyssna på en podd eller eh, försöka förstå sitt orangea kuvert eller titta i sina kontoutdrag vad pengarna faktiskt har gått till för att börja bygga en bu- eh, budget. Ja, och se till då sen att ja, men sen då får jag titta på min favoritserie eller ta ett bad eller gå ut och springa eller vad man nu gillar att göra. Så att, det finns många sätt att jobba tillsammans med sig själv för att faktiskt få det här att hända. Ja, och där kan man ju även se, just där ser det som någonting som är väldigt lik träning i att, att om man vill gå ner i vikt eller man vill bygga muskler eller så. Det räcker liksom inte att gå till gymmet tre gånger och sen ställa sig i spegeln och undra så här, okay, hur blev det nu, hur blev det liksom. Utan det, det, det är att välja en annan livsstil och sen låta den livsstilen förändra en. Och det är lite samma med ekonomi, att det räcker kanske inte med att göra tre grejer och sen gå in och titta så här, hur gick det, har jag fått massa pengar. Utan det är ju att välja ett annat sätt att leva och sen så orka hålla i det. Mm. Och där tror jag just som du säger att hitta, hitta någon att teama ihop sig med och att hitta inspiration i liksom poddar eller tidningar eller böcker 
böcker eller serier. Det finns ju tv-serier som ändå har liksom en ekonomisk touch. Det behöver inte vara svårare än så, men bara så att man blir lite taggad. Man ser någon eller hör något eller så som får en att känna så här, så där vill jag också göra. Eller jag ska också gå hem och tänka så. Det ger oss en drivkraft att hålla i. Och för mig har ju en jättestor drivkraft varit just jämställdheten. Det, det, jag landar ju i det hela tiden och det är därför jag gör det här för att få hjälpa fler och faktiskt få fler att se vad, vad som händer här och vad konsekvenserna blir. Jag skulle vilja stå från taken och ropa det här för att jag ser att det händer gång på gång och det, de felen och de situationerna som jag själv har hamnat i som jag tror har varit mina egna val och så har det inte varit det kanske och så, så jag vill bara att fler ska vakna och börja intressera sig för sin ekonomi och engagera sig och förstå vad det är som händer och, och varför och börja göra annorlunda, börja göra någonting annorlunda Men vad tror du om du tittar i kristallkulan tror du att, att ja, alltså min generation, det har blivit viss förändring från våra föräldrar men ingen super superförändring. Men jag hoppas att nästa generation, alltså de barn som föds idag framförallt tjejer då kommer tänka annorlunda. Eller vad tror du? Vad tror, vad tror du om framtiden? Och strukturerna kring ekonomi? Jag tror ju att varje generation tar ju sina steg. Eh, och det vill jag ju i alla fall det vill jag i alla fall tro. Eh, och vi ser ju det att det är ju fler och fler kvinnor som börjar intressera sig och eh, så jag tror absolut att det här kommer att förändras precis som allt annat på jämställdhetssidan. Men eh, det sköter sig ju inte självt. Eh, det är väldigt lite jämställdhetsarbete som, som eh, sker <laughs> av sig självt. Utan vi, be- vi behöver ju fortsätta prata om det. Eh, och, och faktiskt ta en annan kvinna i hand att så fort, så fort du har lärt dig det här. Så går du till nästa och säger, det här har jag lärt mig. Kolla på det här. Det här behöver du också titta på. Så att, så att vi hjälps åt. Och, och det, det är då vi bryter strukturen också, tänker jag. För när vi är tillräckligt många som väljer någonting annat. Då börjar ju faktiskt strukturerna att krackelera. Även om det kan kännas som att det går långsamt. Men det, det är ändå en, det är en framåtrörelse. Och som jag var inne på i början att det händer mycket just nu. Jag tycker bara senaste åren så är det någon form av revolution från kvinnor. Som verkligen vill ta in och vill liksom bli en del av, av även de ekonomiska delarna. Och då inte bara i Sverige. För jag menar, Sverige, vi, vi ligger långt fram i jämställdhet på många frågor. Men även andra delar av världen där jämställdhet inom, överhuvudtaget är fortfarande ganska långt ifrån det vi är. Där ser man också att intresset för ekonomi hos kvinnor blir, blir större. Så att jag tror att strukturerna börjar, ja, de är inte borta, de är långt ifrån borta. Men de börjar liksom rucka lite på sig. Och vi får syn på dem framförallt och blir medvetna om vad det är som händer. Eh, och, det, och det är där all förändring börjar när vi, när vi börjar se. Det är, en, det är en jättestor förutsättning. MeToo hade aldrig hänt om inte en eller ett par kvinnor som det var och faktiskt ställde sig upp och sa Hallå, titta på det här. Det här har jag varit med om och faktiskt går ut och pratar om det. Eh, så, att, så att fler får syn på det. Bara, jaha! Var det så här? Är det så här det ser ut? Och det möter jag jättemycket när jag är ute och föreläser. Jag kan, sitta, jag kan stå inför ett rum med fullt av unga kvinnor och sen de är helt chockade efteråt och säger men varför pratar ingen om det här? Varför är ingen som säger något? Och det är, det är precis där vi måste börja. Jag tycker vi, vi, har, vi gör vad vi kan för att bidra ja, det till det. Vi. Och det är många kvinnor som gör det just nu så jag tänker att det kommer göra sitt. Mm. 
Men då tänker jag, Åsa, om man vill komma i kontakt med dig eller om man vill följa dig, var finns du och var hittar man dig? Och Edith, om man vill gå dina kurser, var, var tar man sig då? Jag finns både på Facebook och på Instagram. På Facebook Edith Ekman och på Instagram Edith Ekman Sve, som är Sverige, Sweden faktiskt. Jag har också en hemsida men jag är framförallt mest på Facebook och Instagram så där finns all info. Du bara in och följa och börja jobba. Ja, följer man Edith på Instagram också så får man mycket bra tips och tankar och du postar ju en massa olika saker som får en att tänka efter. Jag försöker dela med mig av allt jag möter. Ja, och det gör du jättebra. Det är bra tankeställare som är sådär lagom korta också så att man hinner precis att tänka efter och sen få någon liten idé kanske man kan gå hem och, och klura på. Och tack för att du kom hit i podden och ville vara med. Jag är så glad för det. Tusen tack för att jag fick komma. Jättekul. Och tack för att ni har lyssnat.